0: Mit diesen Worten ging der Registrator im fortwährenden schlauen Lächeln zur Tür hinaus und ließ den vor Erstaunen und Neugierde verstummten Konrektor im Stuhle festgebannt sitzen. Aber auf Veronika hatte das Gespräch einen ganz eigenen Eindruck gemacht. Habe ich's denn nicht schon immer gewußt, dachte sie, dass der Herr Anselmus ein recht gescheiter, liebenswürdiger junger Mann ist, aus dem noch was Großes wird? Wenn ich nur wüsste ob er mir wirklich gut ist. Aber hat er mir nicht jenen Abend, als wir über die Elbe fuhren, zweimal die Hand gedrückt? Hat er mich nicht im Duett angesehen, mit solchen ganz sonderbaren Blicken, die bis ins Herz drangen? Ja, ja, er ist mir wirklich gut, und ich, Veronika, überließ sich ganz, wie junge Mädchen wohl pflegen, den süßen Träumen von einer heitern Zukunft. Sie war Frau Hofrätin, bewohnte ein schönes Logis in der Schlossgasse oder auf dem Neumarkt oder auf der Moritzstraße. Der moderne Hut, der neue türkische Schal stand ihr vortrefflich. Sie frühstückte im eleganten Negligé, im Erker, der Köchin die nötigen Befehle für den Tag erteilend. Aber dass sie mir die Schüssel nicht verdirbt, es ist des Herrn Hofrats Leibessen. Vorübergehende Eleganz schielen herauf, Sie hört deutlich, es ist doch eine göttliche Frau, die Hofrätin, wie ihr das Spitzenhäubchen so allerliebst steht. Die geheime Rätin Y schickt den Bedienten und lässt fragen, ob es der Frau Hofrätin gefällig wäre, heute ins linkische Bad zu fahren. Viele Empfehlungen, es täte mir unendlich leid, ich sei schon engagiert zum Tee bei der Präsidentin TZ. Da kommt der Hofrat Anselmus, der schon früh in Geschäften ausgegangen, zurück. Er ist nach der letzten Mode gekleidet, wahrhaftig schon zehn, ruft er, indem er die goldene Uhr repetieren lässt und der jungen Frau einen Kuss gibt. Wie geht's, liebes Weibchen? Weißt du auch, was ich für dich habe? Fährt er schäkernd fort und zieht ein paar herrliche, nach der neuesten Art gefasste Ohrringe aus der Westentasche, die er ihr statt der sonst getragenen Gewöhnlichen einhängt. Ach, die Schönen! niedlichen Ohrringe, ruft Veronika ganz laut, und springt die Arbeit wegwerfend vom Stuhl auf, um in dem Spiegel die Ohrringe wirklich zu beschauen. »Nun, was soll denn das sein?« sagte der Konrektor Paulmann, der eben in Cicero de Offiziis vertieft beinahe das Buch fallen lassen. »Man hat ja Anfälle wie der Anselmos.« aber da trat der Student Anselmus, der wieder seine Gewohnheit sich mehrere Tage nicht sehen lassen, ins Zimmer, zu Veronikas Schreck und Erstaunen, denn in der Tat war er in seinem ganzen Wesen verändert. Mit einer gewissen Bestimmtheit, die ihm sonst gar nicht eigen, sprach er von ganz anderen Tendenzen seines Lebens, die ihm klar geworden, von den herrlichen Aussichten, die sich ihm geöffnet, die mancher aber gar nicht zu schauen vermöchte. Der Konrektor Paulmann wurde der geheimnisvollen Rede des Registrators Heerbrand gedenkend noch mehr betroffen und konnte kaum eine Silbe hervorbringen, als der Student Anselmus, nachdem er einige Worte von dringender Arbeit bei dem Archivarius Lindhorst fallen lassen und der Veronika mit eleganter Gewandtheit die Hand geküsst, schon die Treppe hinunter, auf und von dannen war. »Das war ja schon der Hofrat«, murmelte Veronika in sich hinein. »Und er hat mir die Hand geküsst, ohne dabei auszugleiten oder mir auf den Fuß zu treten wie sonst. Er hat mir einen recht zärtlichen Blick zugeworfen. Er ist mir wohl in der Tat gut.« Veronika überließ sich aufs Neue jener Träumerei. Indessen war es, als drehte immer eine feindselige Gestalt unter die lieblichen Erscheinungen, wie sie aus dem künftigen häuslichen Leben als Frau Hofrätin hervorgingen, und die Gestalt lachte recht höhnisch und sprach, »Das ist ja alles recht dummes, ordinäres Zeug, und noch dazu erlogen, denn der Anselmus wird nimmermehr Hofrat und dein Mann. Er liebt dich ja nicht, unerachtet du blaue Augen hast und einen schlanken Wuchs und eine feine Hand.« da goß sich ein Eisstrom durch Veronikas Inneres, und ein tiefes Entsetzen vernichtete die Behaglichkeit, mit der sie sich nur noch erst im Spitzenhäubchen und den eleganten Ohrringen gesehen. Die Tränen wären ihr beinahe aus den Augen gestürzt, und sie sprach laut, »Ach, es ist ja wahr, er liebt mich nicht, und ich werde nimmermehr Frau Hofrätin.« »Romanenstreiche, Romanenstreiche«, schrie der Konrektor Paulmann nahm Hut und Stock und eilte zornig von dannen. »Das fehlte noch«, seufzte Veronika, und ärgerte sich recht über die zwölfjährige Schwester, welche teilnehmungslos an ihrem Rahmen sitzend fortgesteckt hatte. Unterdessen war es beinahe drei Uhr geworden und nun gerade Zeit, das Zimmer aufzuräumen und den Kaffeetisch zu ordnen, denn die Mademoiselles Osters, hatten sich bei der Freundin ansagen lassen. Aber hinter jedem Schränkchen, das Veronika wegrückte, hinter den Notenbüchern, die sie vom Klavier, hinter jeder Tasse hinter der Kaffeekanne, die sie aus dem Schrank nahm, sprang jene Gestalt wie ein Alräunchen hervor und lachte höhnisch und schlug mit den kleinen Spinnenfingern Schnippchen und schrie, »Er wird doch nicht ein Mann, er wird doch nicht ein Mann.« Und dann? wenn sie alles stehen und liegen ließ und in die Mitte des Zimmers flüchtete, sah es mit langer Nase riesengroß hinter dem Ofen hervor und knurrte und schnurrte. Er war doch nicht ein Mann. Hörst du denn nichts? Siehst du denn nichts, Schwester? rief Veronika, die vor Furcht und Zittern gar nichts mehr anrühren mochte. Fränzchen stand ganz ernsthaft und ruhig von ihrem Stickrahmen auf und sagte, was ist dir denn heute, Schwester? Du wirst ja alles durcheinander, dass es klippert und klappert. Ich muß dir nur helfen.« Aber da traten schon die muntern Mädchen in vollem Lachen herein, und in dem Augenblick wurde nun auch Veronika gewahr, dass sie den Ofenaufsatz für eine Gestalt und das Knarren der übel verschlossenen Ofentür für die feindseligen Worte gehalten hatte. Von einem inneren Entsetzen gewaltsam ergriffen, konnte sie sich aber nicht so schnell erholen, dass die Freundinnen nicht ihre ungewöhnliche Spannung, die selbst ihre Blässe ihr verstörtes Gesicht verriet, hätten bemerken sollen. Als sie, schnell abbrechend von all dem Lustigen, das sie eben erzählen wollten, in die Freundin drangen, was ihr denn um des Himmels Willen widerfahren, musste Veronika eingestehen, wie sie sich ganz besonderen Gedanken hingegeben und plötzlich am hellen Tage von einer sonderbaren Gespensterfurcht, die ihr sonst gar nicht eigen übermannt worden. Nun erzählte sie so lebhaft, wie aus allen Winkeln des Zimmers ein kleines graues Männchen sie geneckt und gehöhnt habe, daß die Mademoiselle Osters sich schüchtern Seiten umsahen und ihnen bald gar unheimlich und grausig zumute wurde. Da trat Fränzchen mit dem dampfenden Kaffee herein und alle drei, sie schnell besinnend, lachten über ihre eigene Albernheit. Angelika, so hieß die älteste Oster, war mit einem Offizier versprochen, der bei der Armee stand und von dem die Nachrichten so lange ausgeblieben, dass man an seinem Tode oder wenigstens an seiner schweren Verwundung kaum zweifeln konnte. Dies hatte Angelika in die tiefste Betrübnis gestürzt. Aber heute war sie fröhlich bis zur Ausgelassenheit, worüber Veronika sich nicht wenig wunderte und es ihr unverhohlen äußerte. »Liebes Mädchen«, sagte Angelika, »glaubst du denn nicht, dass ich meinen Viktor immer da im Herzen in Sinn und Gedanken trage? Aber eben deshalb bin ich so heiter. Ach Gott, so glücklich, so selig in meinem ganzen Gemüte. Denn mein Viktor ist wohl, und ich sehe ihn in weniger Zeit als Rittmeister geschmückt mit den Ehrenzeichen, die ihm seine unbegrenzte Tapferkeit erwarben, wieder.« eine starke, aber durchaus nicht gefährliche Verwundung des rechten Arms, und zwar durch den Säbelhieb eines feindlichen Husaren, verhindert, ihn zu schreiben, und der schnelle Wechsel seines Aufenthalts, da er durchaus sein Regiment nicht verlassen will, macht es auch noch immer unmöglich, mir Nachricht zu geben. Aber heute Abend erhält er die bestimmte Weisung, sich erst ganz heilen zu lassen. Er reiset morgen ab, um herzukommen und indem er in den Wagen steigen will, erfährt er seine Ernennung zum Rettmeister. »Aber, liebe Angelika«, fiel Veronika ein, »das weißt du jetzt schon alles?« »Lache mich nicht aus, liebe Freundin«, fuhr Angelika fort, »aber du wirst es nicht. Denn könnte nicht dir zur Strafe gleich das kleine graue Männchen dort hinter dem Spiegel hervorgucken?« »Genug. Ich kann mich von dem Glauben an gewisse geheimnisvolle Dinge nicht losmachen.« weil sie oft genug ganz sichtbarlich und handgreiflich, möchte ich sagen, in mein Leben getreten. Vorzüglich kommt es mir denn nun gar nicht einmal so wunderbar und unglaublich vor als manchen anderen, dass es Leute geben kann, denen eine gewisse Sehergabe eigen, die sie durch ihnen bekannte untrügliche Mittel in Bewegung zu setzen wissen. Es ist hier am Orte eine alte Frau, die diese Gabe ganz besonders besitzt. Nicht so wie andere ihres Gelichters prophezeit sie aus Karten, gegossenem Blei oder aus dem Kaffeesatze, sondern nach gewissen Vorbereitungen, an denen die fragende Person teilnimmt, erscheint in einem hellpolierten Metallspiegel ein wunderliches Gemisch von allerlei Figuren und Gestalten, welche die Alte deutet und aus ihnen die Antwort auf die Frage schöpft. Ich war gestern Abend bei ihr und erhielt jene Nachricht von meinem Viktor an deren Wahrheit ich nicht einen Augenblick zweifle. »Angelikas Erzählung warf einen Funken in Veronikas Gemüt, der schnell den Gedanken entzündete, die Alte über den Anselmus und über ihre Hoffnungen zu befragen. Sie erfuhr, dass die alte Frau Rauerin hieße, in einer entlegenen Straße vor dem Seetor wohne, durchaus nur dienstags, mittwochs und freitags von sieben Uhr abends, dann aber die ganze Nacht hindurch bis zum Sonnenaufgang zu treffen sei und es gern sehe, wenn man allein komme. Es war eben Mittwoch, und Veronika beschloss unter dem Vorwande, die Osters nach Hause zu begleiten, die Alte aufzusuchen, welches sie denn auch in der Tat ausführte. Kaum hatte sie nämlich von den Freundinnen, die in der Neustadt wohnten, vor der Elbbrücke Abschied genommen, als sie geflügelten Schrittes vor das Seetor eilte und sich in der beschriebenen abgelegenen engen Straße befand, an deren Ende sie das kleine rote Häuschen erblickte, in welchem die Frau Rauerin wohnen sollte. Sie konnte sich eines gewissen unheimlichen Gefühls, ja eines inneren Erbebens nicht erwehren, als sie vor der Haustür stand. Endlich raffte sie sich des inneren Widerstrebens unerachtet zusammen und zog an der Klingel, worauf sich die Tür öffnete, und sie durch den finstern Gang nach der Treppe tappte, die zum obern Stock führte, wie es Angelika beschrieben. Wohnt hier nicht die Frau Rauerin? rief sie in den öden Hausflur hinein, als sich niemand zeigte. Da erscholl statt der Antwort ein langes, klares Miau, und ein großer, schwarzer Kater schritt mit hochgekrümmtem Rücken, den Schweif in Wellenringeln hin und her drehend, Gravitätisch vor ihr her bis an die Stubentür, die auf ein zweites Miau geöffnet wurde. »Ach, sieh da, Töchterchen, bist schon hier, komm herein, herein!« So rief die heraustretende Gestalt, deren Anblick Veronika an den Boden festbande. Ein langes, hagres in schwarze Lumpen gehülltes Weib. In dem sie sprach, wackelte das hervorragende Kinn verzog sich das zahnlose Maul von der knöchernen Habichtsnase beschattet zum grinsenden Lächeln, und leuchtende Katzenaugen flackerten funkenwerfend durch die große Brille. Aus dem bunten, um den Kopf gewickelten Tuche starrten schwarze, borstige Haare hervor, aber zum grässlichen erhoben das ekle Antlitz zwei große Brandflecke, die sich von der linken Backe über die Nase wegzogen. Veronikas Atem stockte, und der Schrei, der der gepressten Brust Luft machen sollte, wurde zum tiefen Seufzer, als der Hexe Knochenhand sie ergriff und in das Zimmer hineinzog. Drinnen regte und bewegte sich alles. Es war ein sinneverwirrendes Quieken und Miauen und Gekrächze und Gepiepe durcheinander. Die Alte schlug mit der Faust auf den Tisch und schrie, »Stell da, ihr Gesindel!« Und die Meerkatzen kletterten winselnd auf das hohe Himmelbett, und die mehr Schweinchen liefen unter den Ofen, und der Rabe flatterte auf den runden Spiegel. Nur der schwarze Kater, als gingen ihn die Scheltworte nichts an, blieb ruhig auf dem großen Polsterstuhle sitzen, auf den er gleich nach dem Eintritt gesprungen. So wie es still wurde, ermutigte sich Veronika. Es war ihr nicht so unheimlich als draußen auf dem Flur. Ja, selbst das Weib schien ihr nicht mehr so scheußlich. Jetzt erst blickte sie im Zimmer umher. Allerhand hässliche ausgestopfte Tiere hingen von der Decke herab, unbekanntes, seltsames Geräte lag durcheinander auf dem Boden, und in dem Kamin brannte ein blaues, sparsames Feuer, das nur dann und wann in gelben Funken emporknisterte. Aber dann rauschte es von oben herab, und ekelhafte Fledermäuse wie mit verzerrten, lachenden Menschengesichtern schwangen sich hin und her, und zuweilen leckte die Flamme herauf an der rußigen Mauer und dann erklangen schneidende, heulende Jammertöne, daß Veronika von Angst und Grausen ergriffen wurde. »Mit Verlaub, Mamsellchen, sagte die Alte schmunzelnd, erfasste einen großen Wedel und besprengte, nachdem sie ihn in einen kupfernen Kessel getaucht, den Kamin. Da erlosch das Feuer, und wie von dickem Rauch erfüllt, wurde es stockfinster in der Stube. Aber bald trat die Alte, die in ein Kämmerchen gegangen, mit einem angezündeten Lichte wieder herein, und Veronika erblickte nichts mehr von den Tieren, von den Gerätschaften. Es war eine gewöhnliche, ärmlich ausstaffierte Stube. Die Alte trat ihr näher und sagte mit schnarrender Stimme, »Ich weiß wohl, was du bei mir willst, mein Töchterchen. Was gilt es?« »Du möchtest erfahren, ob du den Anselmus heiraten wirst, wenn er Hofrat geworden.« Veronika erstarrte vor Staunen und Schreck. Aber die Alte fuhr fort. »Du hast mir ja schon alles gesagt, zu Hause, beim Papa, als die Kaffeekanne vor dir stand.« »Ich war ja die Kaffeekanne. Hast du mich denn nicht gekannt?« »Töchterchen, höre.« »Lass ab, lass ab von dem Anselmus. Das ist ein garstiger Mensch.« der hat meinen Söhnlein ins Gesicht getreten, meinen lieben Söhnlein, den Äpfelchen mit den roten Backen, die, wenn sie die Leute gekauft haben, ihnen wieder aus den Taschen in meinen Korb zurückrollen. Er hält's mit dem Alten. Er hat mir vorgestern den verdammten Auripigment ins Gesicht gegossen, das ich beinahe darüber erblindet. Du kannst noch die Brandflecken sehen, Töchterchen. Lass ab von ihm, lass ab, er liebt dich nicht denn er liebt die goldgrüne Schlange. Er wird niemals Hofrat werden, weil er sich bei den Salamandern anstellen lassen. Und er will die grüne Schlange heiraten. Lass ab von ihm, lass ab. Veronika, die eigentlich ein festes, standhaftes Gemüt hatte und mädchenhaften Schreckball zu überwinden wusste, trat einen Schritt zurück und sprach mit ernsthaftem, gefassten Ton. Alte! Ich habe von eurer Gabe in die Zukunft zu blicken gehört und wollte darum, vielleicht zu neugierig und voreilig, von euch wissen, obwohl Anselmus, den ich liebe und hochschätze, jemals mein werden würde. Wollt ihr mich daher, statt meinen Wunsch zu erfüllen, mit eurem tollen, unsinnigen Geschwätze necken, so tut ihr Unrecht, denn ich habe nur gewollt, was ihr andern, wie ich weiß, gewertet. Da ihr, wie es scheint, meine innigsten Gedanken wisset, so wäre es euch vielleicht ein leichtes gewesen, mir manches zu enthüllen, was mich jetzt quält und ängstigt. Aber nach euren albernen Verleumdungen des guten Anselmus mag ich von euch weiter nichts erfahren. Gute Nacht. Veronika wollte davon eilen. Da fiel die Alte weinend und jammernd auf die Knie nieder und rief, das Mädchen am Kleide festhaltend, »Veronikchen, kennst du denn die alte Lise nicht mehr, die dich so oft auf den Armen getragen und gepflegt und gehätschelt?« Veronika traute kaum ihren Augen, denn sie erkannte, freilich nur durch hohes Alter und vorzüglich durch die Brandflecke entstellte, ehemalige Wärterin, die vor mehreren Jahren aus des Konrektor Paulmanns Hause verschwand. Die Alte sah auch nun ganz anders aus. Sie hatte statt des hässlichen, wundgefleckten Tuchs eine ehrbare Haube und statt der schwarzen Lumpen eine großblumige Jacke an, wie sie sonst wohl gekleidet gegangen. Sie stand vom Boden auf und fuhr Veronika in ihre Arme nehmend fort. »Es mag dir alles, was ich dir gesagt, wohl recht toll vorkommen, aber es ist leider dem so. Der Anselmus hat mir viel zu Leide getan, doch wider seinen Willen. Er ist dem Archivarius Lindhorst in die Hände gefallen, und der will ihn mit seiner Tochter verheiraten. Der Archivarius ist mein größter Feind, und ich könnte dir allerlei Dinge von ihm sagen, die würdest du aber nicht verstehen.« oder dich doch sehr entsetzen. Er ist der weise Mann, aber ich bin die weise Frau. Es mag darum sein. Ich merke nun wohl, dass du den Anselmus recht lieb hast, und ich will dir mit allen Kräften beistehen, dass du recht glücklich werden und fein ins Ehebette kommen sollst, wie du es wünschest. Aber sage sie mir um des Himmels Willen, Liese, fiel Veronika ein. Still, Kind, still, unterbrach sie die Alte. »Ich weiß, was du sagen willst. Ich bin das worden, was ich bin, weil ich es werden musste. Ich konnte nicht anders. Nun also, ich kenne das Mittel, das den Anselmus von der törichten Liebe zur grünen Schlange heilt und ihn als den liebenswürdigsten Hofrat in deine Arme führt. Aber du musst helfen.« »Sage es nur gerade heraus, Liese. Ich will ja alles tun, denn ich liebe den Anselmus sehr,« lispelte Veronika kaum hörbar. Ich kenne dich, fuhr die Alte fort, als ein beherztes Kind. Vergebens habe ich dich mit dem Wauwau -Wau zum Schlaf treiben wollen, denn gerade alsdann öffnetest du die Augen, um den Wauwau -Wau zu sehen. Du gingst ohne Licht in die hinterste Stube und erschrecktest oft in des Vaters Pudermantel des Nachbars Kinder. Nun also, ist dir ernst, durch meine Kunst den Archivarius Lindhorst und die grüne Schlange zu überwinden, Ist's dir ernst, den Anselmus als Hofrat deinen Mann zu nennen, so schleiche dich in der künftigen Tag- und Nachtgleiche, nachts um elf Uhr aus des Vaters Hause, und komme zu mir. Ich werde dann mit dir auf den Kreuzweg gehen, der unfern das Feld durchschneidet. Wir bereiten das Nötige. Und alles Wunderliche, was du vielleicht erblicken wirst, soll dich nicht anfechten. »Und nun, Töchterchen, gute Nacht. Der Papa wartet schon mit der Suppe.« »Es kann aber auch sein«, sprach der Student Anselmus zu sich selbst, »dass der superfeine, starke Magenlikör, den ich bei dem Monsieur Conradi etwas begierig genossen, all die tollen Phantasmata geschaffen, die mich vor der Haustür des Archivarius Lindhorst ängsteten.« Deshalb bleibe ich heute ganz nüchtern und will nun wohl allem weitern Ungemacht, das mir begegnen könnte, Trotz bieten.« So wie damals, als er sich zum ersten Besuch bei dem Archivarius Lindhorst rüstete, steckte er seine Federzeichnungen und kalligraphischen Kunstwerke, seine Tuschstangen, seine wohlgespitzten Rabenfedern ein, und schon wollte er zur Tür hinausschreiten, als ihm das Fläschchen mit dem gelben Likor in die Augen fiel, das er von dem Archivarius Lindhorst erhalten. Da gingen ihm wieder all die seltsamen Abenteuer, welche er erlebt, mit glühenden Farben durch den Sinn, und ein namenloses Gefühl von Wonne und Schmerz durchschnitt seine Brust. Unwillkürlich rief er mit recht kläglicher Stimme aus, »Ach, gehe ich denn nicht zum Archivarius, nur um dich zu sehen, du holde liebliche Serpentiner?« es war ihm in dem Augenblick so, als könne Serpentinas Liebe der Preis einer mühevollen, gefährlichen Arbeit sein, die er unternehmen müsste, Und diese Arbeit sei keine andere als das Kopieren der lindhorstischen Manuskripte. Dass ihm schon bei dem Eintritt ins Haus oder vielmehr noch vor demselben allerlei Wunderliches begegnen könne wie neulich, davon war er überzeugt. Er dachte nicht mehr an Konradis Magen, Wasser, sondern steckte schnell den Likor in die Westentasche, um ganz nach des Archivarius Vorschrift zu verfahren, wenn das bronzierte Äpfelweib sich unterstehen sollte, ihn anzugrenzen. Erhob sich denn nicht auch wirklich gleich die spitze Nase? Funkelten nicht die Katzenaugen aus dem Türdrücker, als er ihn auf den Schlag zwölf Uhr ergreifen wollte? Da spritzte er, ohne sich weiter zu bedenken, den Likor in das fatale Gesicht hinein, und es glättete, und plättete sich augenblicklich aus zum glänzenden, kugelrunden Türklopfer. Die Tür ging auf. Die Glocken läuteten gar lieblich durch das ganze Haus. Klingling, Jüngling, Flink, Flink, Spring, Spring, Klingling. Er stieg getrost die schöne breite Treppe hinauf und weidete sich an dem Duft des seltenen Räucherwerks, der durch das Haus floss. Ungewiss blieb er auf dem Flur stehen, denn er wußte nicht, an welche der vielen schönen Türen er wohl pochen sollte. Da trat der Archivarius Lindhorst in einem weiten, damastenen Schlafrock heraus und rief, »Nun, es freut mich, Herr Anselmus, daß Sie endlich Wort halten. Kommen Sie mir nur nach, denn ich muß Sie ja doch wohl gleich ins Laboratorium führen.« Damit schritt er schnell den langen Flur hinauf und öffnete eine kleine Seitentür, die in einen Korridor führte. Anselmus ritt getrost hinter dem Archivarius her. Sie kamen aus dem Korridor in einen Saal oder vielmehr in ein herrliches Gewächshaus, denn von beiden Seiten bis an die Decke hinauf standen allerlei seltene, wunderbare Blumen, ja, große Bäume mit sonderbar gestalteten Blättern und Blüten. Ein magisches, blendendes Licht verbreitete sich überall ohne dass man bemerken konnte, wo es herkam, da durchaus kein Fenster zu sehen war. Sowie der Student Anselmus in die Büsche und Bäume hineinblickte, schienen lange Gänge sich in weiter Ferne auszudehnen. Im tiefen Dunkel dicker Zypressenstauden schimmerten Marmorbecken, aus denen sich wunderliche Figuren erhoben, Kristallenstrahlen hervorspritzend, die plätschernd niederfielen, in leuchtende Lilienkelche. Seltsame Stimmen rauschten und säuselten durch den Wald der wunderbaren Gewächse und herrliche Düfte strömten auf und nieder. Der Archivarius war verschwunden und Anselmus erblickte nur einen riesenhaften Busch glühender Feuerlilien vor sich. Von dem Anblick, von den süßen Düften des Feengartens berauscht, blieb Anselmus festgezaubert stehen. Da fing es überall an zu kickern und zu lachen, und feine Stimmchen neckten und höhnten. »Herr Studiosus, Herr Studiosus, wo kommen Sie denn her? Warum haben Sie sich denn so schön geputzt, Herr Anselmus? Wollen Sie eins mit uns plappern, wie die Großmutter das Ei mit dem Steiß zerdrückte und der Junker einen Klecks auf die Sonntagsweste bekam?« können Sie die neue Arie schon auswendig, die Sie vom Papa Starmatz gelernt, Herr Anselmus? Sie sehen recht possierlich aus in der gläsernen Perücke und den Postpapiernen Stülpstiefeln. So rief und kickerte und neckte es aus allen Winkeln hervor, ja, dicht neben dem Studenten, der nun erst wahrnahm, wie allerlei bunte Vögel ihn umflatterten und ihn so in vollem Gelächter aushöhnten.